0: Empoderamento. Ação individual ou coletiva de conscientização social. Palavra importada que traduz a ideia de tomar o poder sobre si mesma. Somos Duan Vitorino e Tassiana Oliveira e esse é o
1: Empoderadas. Oi, voltamos mais uma gravação hoje e nós temos um tema especial, voltando às raízes. Foi o nosso primeiro tema, nossa primeira discussão, foi fome emocional e hoje nós vamos voltar para aquele tema, também em compasso com a mentoria de Duan, né, que eu estou fazendo, estou sendo uma aluna lá, não vou dizer aluna aplicada, mas sou uma <risos> lá mentorada. E nós vamos falar hoje sobre os tipos de fomes. É um assunto que eu deixo para especialista, porque eu estou aqui para aprender. E aí, Duan, tudo bem? Oi, oi, oi.
0: Tudo bem, vamos embora. A gente... Vai complementar, né? Porque se você quiser saber mais, mais e mais sobre fome emocional, eu, eu sugiro que você vá para o primeiro episódio. Não é o primeiro? É o primeiro. Não, primeiro, assim, é o primeiro ou o segundo. É. O primeiro episódio, e aí a gente fala um pouquinho mais. Inclusive, ele é um dos mais assistidos, então tá bem legal.
1: Uhum.
0: Por que, que a gente pensou? Porque a gente vê o... A, a tama o tamanho da insegurança das pessoas em se alimentar. E isso, obviamente, foi criado por toda essa construção de que o profissional de saúde sabe de tudo e ele é responsável pela, por dizer o que a gente tem que fazer. E isso se estende para toda a área de saúde, né? Então, a gente vê as mulheres saindo dos do seus partos para irem para cesáreas porque elas se desempoderam por conta também do processo, depois a fórmula infantil que faz com que a gente deixe de amamentar, depois também vem a introdução alimentar e muitas pessoas é, não seguem seus instintos, não escutam a ancestralidade e aí também acha que esse profissional precisa orientar, então essa cultura do profissional de saúde é, realmente falando e dizendo e ditando as regras de como é viver, né? faz com que no mínimo as pessoas se sintam inseguras para fazer suas próprias escolhas quando não estão perto deles, né? E o meu convite, desde que eu abri os meus olhos para essa visão mais comportamental do processo, é de que a gente precisa voltar a ser desnecessária. Ou pelo menos nesse lugar, né? Lógico que você descobrir nutrientes, descobrir algumas coisas, faz muito sentido. Mas para esse lugar do comer, do dia a dia, né? Eu espero muito que a próxima geração já não precise e para um profissional de nutrição para saber como lidar com o alimento e como ter um peso adequado. Eu gosto também de falar um pouquinho sobre peso, porque peso é uma característica e deveria ser tratado como altura, que não é modelável, né? a não ser que a gente use um salto, mas uhum. a gente não corta a perna dia assim, dia não, para ela ficar oscilando entre estar alta e estar baixa. Uhum. E como o peso ele flutua por diversas questões, o ser humano acabou percebendo que ele pode tentar modelar esse corpo. Só que eu preciso dizer para vocês que, infelizmente, tem resultados, né? tem consequências, melhor dizendo. E toda vez que a gente tenta modelar o corpo para um peso que a gente acredita, mas que não necessariamente é o peso que o corpo precisa ter, ele reage se defendendo como se estivesse passando por um processo de desnutrição. E aí, isso é para que a gente entenda que a gente só faz dieta porque a gente acredita que aquele peso não está adequado. E talvez aquele peso estivesse sempre adequado, mas por insatisfação corporal, que é proveniente de uma cultura é, de, do patriarcado e do capitalismo, né? Quando se junta e dá essa bombinha da gente se sentir inadequada para viver... É, com com autoestima inadequada e consumindo produtos, serviços, tudo em busca de uma fórmula mágica para atender a essa expectativa. E o que eu acho muito legal de falar é que mulheres que chegam nesse lugar que elas se projetam, elas chegam e elas se desiludem muito porque elas pe percebem que não era isso que não é o fim da linha, que elas não se sentem hoje, né? se elas fizeram, por exemplo, uma lipoescultura para ter o corpo que elas desejaram e tal, quando elas chegam nesse lugar, elas não estão mais felizes do que em qualquer outro momento da vida. E elas passam a vida inteira acreditando que só quando chegar nesse lugar é que elas vão, de fato, ser felizes. Então, enfim, né? Tá tudo meio estranho e a gente precisa colocar as vírgulas e os pontos nessas histórias todas enfim então diante desse cenário de muita insegurança de padrão a ser seguido que não é que a pessoa não consegue é, modelar o corpo ao bel prazer ao prazer do outro faz com que a gente cometa essas práticas de dieta lógico que a gente está num lugar de que não sabia né não tô não é julgamento nenhum mas é de alerta mesmo e aí quando você faz essa dieta além dessa consequência né, do corpo se adaptar achando que está em desnutrição, ele desregula a nossa capacidade de sentir fome e de sentir saciedade. E aí é o velho quando começar a comer e quando parar. Quando parar é muito mais difícil, tem muito mais dificuldade, porque os sintomas que o corpo sente, o mal-estar que o corpo sente para ter fome é mais fácil de ser sentido e observado do que quando ele diz que está bom de comer. Uhum. Por quê? É a ausência, um, no caso, a, a fome, ela é muito mais gritante, né? O, o, o alarme que o corpo dá, para que seja bem desconfortável, porque senão a gente ia viv... Se a gente com esse desconforto ainda consegue adiar, né? O, a alimentação, porque não são três, não está de três, três horas, ou porque não está na quantidade que foi prescrita. Então, se a gente, com todo o mal-estar, ainda tenta burlar o corpo imagine se ele fosse sutil, né, então a gente teria muito mais riscos de, da, da espécie como um todo, porque isso é uma necessidade básica de sucumbir, né, De da espécie deixar de existir. Então, é, eu sinto que minhas clientes, elas têm muito mais dificuldade de, de encontrar a saciedade porque elas não têm a mesma sensação de incômodo, né, ou quando tem é porque seria o que a gente... Eu adoro dar notas, né? Porque isso é uma metodologia que eu utilizo é da terapia cognitivo-comportamental. E aí, quando a gente vai tentar colocar a nota nesse, nessa sensação, o mal-estar da saciedade, é o que seria o excesso de fome, porque elas são antagônicas. Se você imaginar de 0 a 10, enquanto uma está em 10, a outra tem que estar em 0. E assim elas vão se encontrando até uma virada... O que era zero virar 10 e a outra que estava em 10 virá zero, né? E aí a gente tem é, esse desequilíbrio que é uma grande perda para o corpo quando a gente não sabe o que comer.
1: Uhum.
0: Que horas comer. E tudo isso fica sendo é, delegado a alguém, né? Que aí, muitas vezes, é esse profissional de nutrição que, infelizmente, de forma muito ingênua e de pouco criticidade, né, ele continua passando dietas, eu já passei, tá, então enfim, é assim que a gente se forma é, mas ele passa e aí você tá com aquela bomba você pega aquela sensação de fome, você não honra porque você delegou a, é, essa capacidade, né, pra uma outra pessoa, que vai lhe dar uma caloria altamente matemática que pode atender ou não atender e aí o corpo ele vai realmente amplificando esse desejo de comer. Por quê? Se ele dá sinais que não são honrados, ele precisa deixar algo mais sério para que a gente possa honrar, né? De alguma forma. Porque a, a fome, no fim das contas, ela precisa ser honrada. Então, esse conhecimento todinho é para dizer que a gente tem quatro tipos de fomes. Eu estou falando de forma agora técnica: é para vocês tentarem entender didática também, né? para tentar vocês entenderem. Mas, na verdade, na verdade, fome a gente só tem uma, né? Então, é a fome fisiológica, que é essa fome que vem porque tá faltando combustível e não tem alimento no estômago. Então, quando a gente tá nesse lugar de fome, fisiológica, essa fome, ela nunca pode ser ignorada. Ela precisa ser honrada. E o ideal é que seja totalmente de acordo com os sinais do corpo daquela pessoa, porque ela é mesmo em si mesma, né? Essa frase também me acompanha muito. Então, não deve estar sobre dieta, nem sobre padrões de, de quantidades, por conta de peso, por conta de altura, por conta de idade. Então, não existe isso. Cada pessoa, ela sabe. Se a gente vê que um bebezinho, ele é capaz, ele não aprende com ninguém a saber o quanto ele precisa soltar o peito ou pedir para comer... Se a gente não tivesse sido influenciado negativamente, né? Com aquela última colher do prato, que é clássica. É, ou então comer o que não gosta, forçar a, pessoa, a criança a comer um, uma verdura. Então, todas essas construções, essas regras externas são o, as causadoras dessa desregulação, né? De você saber quanto comer e o que comer. Então, de forma didática, se colocou nomes. Para as outras vontades de comer, que a gente chama de fome, mas que na verdade é vontade, né? Todas as fomes das quatro que eu vou falar, elas partem dessa vontade. Então, a fome fisiológica e as demais, que eu ainda vou falar, a gente começa a sentir vontade de comer. E aí, no, então, vontade, ter vontade de comer não é medida para comer. Ou uhum. seja, não é porque eu senti vontade de comer que eu vou de lá e vou. Colocar um lanche, uma refeição, o que for. Já que todas elas, desde a fome fisiológica, a fome emocional, dão o mesmo sinal, né? O pensamento da comida, a vontade de comer. O que vai acontecer depois é o que você vai criando, vai re... se reconectando com esse corpo para entender o caminho, né? Se você deve ou não comer. Se você pensou em comida, que é a vontade de comer, e você... Comeria qualquer coisa que você goste, a gente, isso de forma bem rápida, para poder ser o mais prático possível, e isso tem relação com a fome fisiológica, porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas minha mãe sempre falou que o tempero da comida era fome,
1: uhum.
0: então, né, essa coisa da gente comer é. com, com vontade, comer a comida tá sempre gostosa e tal, porque o corpo realmente, ele vai pedir qualquer coisa que supra o que ele precisa, então ele precisa o quê? De calorias e nutrientes E os outros nutrientes Se eu como algo Ou seja, já é do meu dia a dia Feijão, arroz, salada, não sei o que Eu não vou ficar com aquele pensamento de dizer Ai meu Deus, que fome, que vontade de comer uma coxinha Não tem como Porque a fome ela é, é emergencial Então não faz sentido que o corpo Eleja Um único, um único desejo Isso pode o quê? Dificultar ele conseguir né? Se você não se o não é seu hábito, então imagine se ele tivesse fome ficasse é, colocando você para fazer algumas escolhas exclusivas e ia ser bem assim, bem difícil né também é a per perpetuação da espécie. Então a principal característica da fome fisiológica é tirando a vontade que todas elas têm essa mesma esse mesmo sinal, você não pense em nada específico simplesmente você tem uma urgência, e aí, cada pessoa tem os seus incômodos, mas é bem comum, eu percebo, é muito comum, a sensação de vazio, o ronco da barriga, né, começa a roncar. É, as pessoas também ficam irritadas, desconcentradas. É, você olha no relógio, é outro, eu gosto muito também de dar essa, essa orientação. Então, vê no relógio o tempo que passou da última refeição porque uhum. é pouco provável que se você fez um almoço, 30 minutos depois você tenha uma fome fisiológica uhum. você pode ter outro tipo de fome né mas a fome fisiológica de realmente precisar de caloria, vai ser muito pouco provável porque meia hora uhum. não, por mais simples que tenha sido a comida, não é comum que você tenha uma fome novamente
1: então fica ah,
0: atenta alguns
1: taurinos que eu conheço poderiam também matar nessa hora né? <risos> É, dor de cabeça, né? Dor de cabeça também. Mas aí, é,
0: quanto mais se soma de sintomas, mais a, a fome está crescendo. E uhum. é bem interessante que o corpo, ele vai ficando é, meio perturbado, o cérebro, né? Quando a gente vai deixando essa fome ficar muito alta. Aqui, o que seria 10, né? Então, uhum. é o ideal, é nos primeiros sinais de fome, você já tentar é, suprir, né? Honrar essa fome, para que você tenha ma maior controle das quantidades, da velocidade porque todo mundo vai responder isso, né? Quando você tem fome, você tá numa reunião, não consegue sair, não tem um lanchinho ali por perto, quando você sai, você bota um prato que
1: você não bota
0: hum. e você come mais rápido do que você come. Isso Aí é tudo. Só pra
1: gente intercalar, né? Vou meio falta faltar a <risos> minha experiência também, sabe? Com relação à a... A... a fome em si, né? É... Eu tenho um... Eu eu já falei aqui antes, eu fiz a, a bariátrica, né? E um dos problemas da bariátrica, principalmente antigamente, na época que eu fiz, é que eles colocam um anel no... na boca do estômago, sabe? Assim, no, no, no tubinho que chega no estômago. E aí, esse anel é justamente para dificultar é, a... o decretir... A entrada de alimentos para você não comer muito rápido. Né? Você precisa mastigar muito e comer bem, devagar e tal, para poder engolir direitinho. E tu, o que tu tá falando agora sobre estar com muita fome e querer comer rápido, sempre me pega. Até hoje, quando eu tô com muita fome, que eu como muito mais rápido do que o normal, né? vou lá com aquela angústia toda comer, eu me entalo e aí é, vou ser meio gráfica aqui na, na descrição, <risos> mas a realidade é essa, para quem já fez bariátrica sabe, né? Você se entala você tem que vomitar, porque você não consegue deglutir mais nada a não ser que você coloque para fora e aí perdeu a, a refeição para mim, né? Porque eu não consegui engolir, aí eu vou, eu vou vomitar e já eu fico estressada, não consigo mais comer, desisto de comer. Daqui a meia hora, uma hora, eu estou com fome porque eu não comi, né? E aí, vou comer outra coisa, o que der. Aí, é um ciclo também que é, acontece comigo, particularmente, eu tenho certeza que acontece com quem tem também esse anel dentro de si, né? Que atrapalha mais do que... Ajuda, teoricamente, deveria ajudar, né? Ou pelo menos quem criou essa, essa cirurgia pensou que ajudaria. Mas pode continuar.
0: É bom um relato, né? É, cirurgia, quantas e quantas pessoas engordam para fazer? Porque se vende que é o, a cura do, do processo da obesidade, né?
1: Uhum.
0: E eu, não é a primeira história que eu conheço, também não vou dizer que são os estudos que mostram, porque não é, né? É bem empírico mesmo, é observacional, mas é muito raro não ter esse retorno ao peso depois de alguns anos, porque o corpo vai sempre tentar se adaptar e se reconstruir e ir para o um lugar que para ele é o lugar que, que tem que estar, né? Então, fica uma dica para vocês pensarem que a, o tratamento do excesso de peso, se fosse simplesmente matemática. E se fosse simplesmente cortar parte do estômago para diminuir a absorção, diminuir a passagem, diminuir o tamanho, a gente teria muito é, êxito, né? teria tido êxito. E aí continua se colocando mais e mais técnicas e até agora as pessoas sendo mutiladas, obviamente, sem o resultado que esperam a longo prazo. Porque a gente uhum. pensa sempre a longo prazo, porque a curto prazo, entre aspas, tudo funciona. Mas depois a gente vai ver que só foi um pequeno período que vai anteceder a um novo reganho, né? Hum. Enfim, então é, a dica que eu estou falando é sobre isso, né? A fome, você todas elas dão vontade de comer. Depois, se você fizer a sua segunda pergunta, que é eu comeria qualquer coisa que eu goste? Por que eu digo que eu goste? Porque tem gente que vai dizer assim, ah, não, eu sei lá, não suporto cebola crua. Então, Sim. na fome, eu vou comer cebola crua. Eu, eu acho que eu poderia comer se eu estivesse morrendo mesmo, né? Estivesse naquela fase uhum. onde ou eu, eu morro ou eu como. E, e olhe lá. Porque para mim é algo purgante, assim. Eu não como de jeito nenhum. E, enfim. Então, é, eu gosto de frisar porque você comeria qualquer coisa que você goste. Pode ser. Você, ah, mas eu amo hambúrguer. Pronto. É, é a sua realidade. São os seus gostos pessoais. Mas é só para não dizer que qualquer coisa não é qualquer coisa, não. Tem que ser hum. algo que você goste, porque o corpo, aquilo que ele não gosta, ele vai estar sempre querendo repudiar. É, sim, já falei né, da importância da gente comer no início da fome, para que não se sim. perca nesse termômetro né, de saber é, ter pausa sim. e tal, que aí você deu um belo exemplo. E indo para a segunda fome, é aquela fome que a gente chama a vontade de comer. Sim. que é algo mais específico, então uhum. a gente realmente busca o prazer, então a primeira pergunta é, eu pensei em comer, deixa eu ver se é fome fisiológico, porque eu sei que toda fome fisiológica precisa ser honrada, uhum. se eu digo que não, não comeria uma banana, por quê? Porque o que me vem no pensamento é um bolo de laranja, uhum. Nesse caso, a gente já está dizendo que se você não comeria a banana, que se você tivesse com fome, você comia, feijão, e a pessoa disser não para qualquer coisa que ela goste, então uhum. não é fome fisiológica, a gente já chama de fome hedônica. E é também conhecida como apetite.
1: Eu acho que é meio quando a mãe diz assim, minha mãe dizia muito, eu acho que ainda diz, né? Ah, a criança chega, eu estou com fome, quero comer, tem feijão e arroz aqui. Não, não quero, então não está com fome. Eu com Sim. fome o um feijão coitado meus filhos me vivem
0: escutando <risos> por exemplo eles amam pão né e não aí não. tem um pouco de ciclo aqui de restrição compulsão porque pão não é não é diário na minha casa então quando tem aí eles largam o sarrafo e uhum. é muito disso assim então hoje por exemplo foi pão porque teve sopa e eles vão fazer se essa casadinha e aí chega o, o pequeno, ele não gosta de tanto quanto o teu, né? Que é o maior. E aí, quando ele tava na metade do prato, isso o prato dele já é menor, porque eu já sei que ele come menos, porque não é algo preferido. Ah, Sim. por conta disso, é bom, esse exemplo é muito bom. A fome fisiológica, ela, a gente se satisfaz rapidamente.
1: Uhum.
0: Enquanto que a fome hedônica essa fome do apetite, é, você tem maior capacidade de comer mais volume, porque você está uhum. buscando a sensação de prazer. enquanto que, Então, criança, ela é um grande é, retrato, assim, do que realmente é a gente resgatar toda essa sabedoria corporal. Porque, justamente, quando é uma comida que a criança não gosta, mas não morre de amores, ela vai comer exatamente o que ela precisa. Que seria isso. Então, no caso de Dante, né? Como ele não curte muito, mas ele come, então eu boto uma mocha. Fica aquele uhum. pratinho bem raso e tal, e olha que ele tem mais apetite no geral do que Theo. Mas uhum. no dia da sopa, o Theo come três, quatro é, conchas e Dante come uma só. E aí a de hoje, ele só queria comer uma só e ele já queria menos. E aí eu disse, tá bom, filho, porque obviamente né, eu não não pratico essa coisa da última colher, então não vai comer, ele, tá, agora eu quero pão. Aí eu disse, aí eu, você pergunta, mas você não falou que não estava com fome? Uhum. Aí ele, mas eu tô com fome de pão. Ah. <risos> aí eu, ah, entendi. Então você aí eu fico botando em nomes, né? Então você tá uhum. com apetite, você quer comer pão, você tá com desejo de comer pão, porque a sua fome mesmo já foi embora, né? Aí ele olha assim, não sei se... aí às vezes ele vai e volta a comer a sopa, sabe? Eu acho que por uhum. conta do, da introdução de algo que ele ama. Então, uhum. aí, tática para quem quer fazer as crianças aumentar o seu paladar é associar. Comida coisas que ela ama muito com coisas que ela não gosta tanto. Que aí uhum. ajuda ela ir se acostumando, né? Enfim. Então é, você vai pensar exatamente. Enquanto que a outra, você não pensa em nada específico, come qualquer coisa pra matar a sua fome, é essa você uhum. só come o que é específico. E aí uhum. dá aquela sensação de. Ah, aí vem, né, a, a imagem do bolo e aí a pessoa faz, mas você não quer uma empadinha? Ou você uhum. não quer um sanduíche, uma tapioca, não sei o que, a pessoa. Até diz assim, eu até comeria, mas não é isso. Então, uhum. eu quero realmente isso. E aí a minha orientação é: toda comida que você come sem fome vira armazenamento. Uhum. Então, você vai sair do automático e você vai escolher. Enquanto que antes você simplesmente pensava, ah, eu tô com fome, tô com fome. Gente ansiosa, acho que tem fome o dia inteiro, né? É. É, e aí é. ela vai é. lá. Eu sei. <risos> Ela vai lá, belisca o bolo e tal, disponível, e a gente sempre vai dizer, se não era fome, vai virar estoque. Então, como é que você pode minimizar danos? Por quê? Porque também ir para o lado proibicionista só vai resultar em ciclo de restrição e compulsão, que é um ciclozinho básico. Se eu não posso, quem estuda muito isso é, é a, a psicologia. Então, se eu não posso, o meu cérebro vai aumentar o desejo, e aí esse desejo vai ficar de um tamanho tão grande que o meu cérebro cognitivo não é capaz de controlar. Então quando você simplesmente enfia o pé na jaca, não é porque você não tem força de vontade, nem foco, força e fé. É porque você simplesmente negou tantas vezes durante o dia, ou durante a semana, enfim, durante o último período, que o corpo em algum momento ele vai extravasar e, vai... e aí quando vem, vem num... num... Uma perda total de controle do seu instinto do seu cognitivo e quem vai agir é seu instinto. E aí ele vai atender exatamente como se tivesse multiplicado e elevado a, ao exponencial, assim. Ele realmente ele amplifica e se perde, né? Aí o cérebro fica uhum. bem confuso. Então, entre ter uma compulsão que vai trazer muita culpa, além de muita caloria num pouco intervalo de tempo, ainda traz uma sensação de culpa. E toda culpa tem uma tendência, por conta da nossa criação, de ser. É, autoritária, né? Se eu tenho culpa de algo, eu mereço ser punida por isso. Porque eu fiz algo errado comigo mesmo. E aí esse merecimento da punição é, geralmente é acompanhado de uma re nova restrição. Então, a partir de hoje, nunca mais eu vou comer bolo de laranja. Nesse caso que a gente está uhum. dando exemplo. E aí o cérebro vai dizer, tá pensando o quê? Aí vai, e aí só vai aumentando o ciclo, ficando uma bola de neve, né? Então, entre uma compulsão e uma autorização consciente é mais recomendada essa autorização consciente, caso você não consiga de fato dizer, pelo menos que é o que eu mais recomendo e mais tento treinar, treinar o cérebro né, e o corpo da, das minhas clientes, que é você pode comer tudo, porque não existe alimento bonzinho nem vilão mas nesse momento que você sabe que não é fome você já identificou e tem certeza então você está consciente que você se comer você está com excesso calórico e aí quando ela tem essa consciência, mas ela sabe que se ela também se proibir com esse esse aspecto mais de proibir, de não pode, não mereço, e tal, total, vai ser muito pior. Então você vai pensar, você consegue aguentar até a próxima fome real? Eu gosto de chamar fome real, né? Que é a fome uhum. fisiológica. Se você responder que sim, não é essa resposta. Ela é no momento que está acontecendo, tá? Não uhum. não é não não é na durante a consulta não. A gente planeja, porque tem que estar com a cabeça em dia para poder planejar as saídas e as estratégias, mas no momento que você sente esse desejo, você vai se perguntar se você pode casar o desejo com a vontade de comer, com a necessidade de comer, perdão. E aí, se você faz isso, você faz tudo o que o corpo precisa, porque você vai honrar a vontade, vai sentir o prazer que merece e não vai exceder em caloria porque você aguardou o momento. E às vezes é uma, é uma questão de hora, né? Uhum. Às vezes essa diferença é só mais uma hora, uma hora e meia da fome real chegar. E aí eu digo, vai fazer alguma atividade? Vai ler um livro? Vai dar uma volta no quarteirão? Ou então se é algo, porque geralmente é, é a comida que você sente esse desejo é uma comida palatável e que geralmente não tem em casa, uhum. né? Então eu sempre falo, então assim, vai tomar um banho demorado porque tu vai lá naquele, naquela cafeteria, que é onde tem o um negócio que você está com desejo de comer, e aí é o tempo suficiente para quando você chegar lá, você comer com fome, e aí você, né, corre para é. as deuses, porque você faz exatamente o que tem que ser feito. Mas, se você, naquele momento, a, a comida está na sua casa, e você é, não tem essa, não, não consegue fazer isso, né, de, de esperar muito, porque está ampli, ampliando o desejo e tal, eu sempre falo que, então, coma o mais devagar possível, isso é para todas as fomes, mas nesse caso é o mais devagar possível. Não tem aquela pessoa que economiza um tabletinho de, de chocolate e de ela sim. deixa dissolver <risos> Pronto, então a gente vai começar a trabalhar esse tempo porque ela está buscando prazer. Então, se ela está buscando sim. prazer, o prazer precisa ser o mais tempo possível. Quem é que não quer um orgasmo múltiplo, né? Então, uhum. quanto maior é o tempo do, do prazer, mais o cérebro dela vai ficar saciado com esse prazer e vai demorar a pedir novos prazeres sabe? Uhum. Do que essa coisa de comer acelerado, porque quando a gente tem essa vontade de comer de forma inconsciente, a gente tem culpa, então come o mais rápido possível pra nem perceber que comeu aquilo no dia. É. Então é tudo que o cérebro não quer, porque aí ele ah, não, não foi legal, porque foi muito pouco. Tipo, a rapidinha. Então foi tão uhum. ruim que aí você fica querendo mais, querendo mais e aí você passa o dia de rapidinhas e não se satisfaz porque não foi uma coisa muito bem feita, né? Então, é... só voltando, basicamente se você puder honrar o desejo com a vontade, com a fome, de verdade, você está fazendo uma grande, a, a, um grande acerto, né? E honrando tudo que o corpo precisa, mente precisa e tudo mais.
1: E é outro saber popular. Juntar fome com a vontade de comer. Perfeito. <risos> Comida e sexo, ó.
0: Casadinha, minha filha. Toda é. vez tem muita analogia mesmo. É verdade mesmo. Bem, a terceira fome é aquela fome social. Sabe quando a gente vai... É num... Tá numa reunião e começa a sentir cheiro de fritura Vai no shopping uhum. sente cheiro também de fritura Tá numa festa e aparece algo que você ama tá no... Vai pro cinema e cinema e pipoca é algo geracional Que até meus filhos já aprenderam uhum. isso Lá no é... barzinho e tem vários petiscos
1: diferentes
0: Isso, então assim, é puramente disponibilidade alimentar você... De algo que você gosta também, né? Então você tá uhum. lá, jantou tranquilo, vai encontrar com as amigas, vamos dar o um exemplo bazinho E aí quando chega lá tem um petisco, tem uma batatinha, eu amo batatinha. Então, hum. eu como, posso comer uma ou eu posso comer várias até eu acabar a noite. E aí, geralmente, quando você come várias até acabar a noite, é quando você entra nesse estado de piloto automático, que você nem percebe que você tá comendo. E aí, ah, mas é por que que eu não tenho então uma saciedade? Eu não sinto essa saciedade. Na verdade, a saciedade, ela não é desconfortável, a fome é desconfortável uhum. mas a saciedade é exatamente o, a sensação de bem-estar uhum. a saciedade só é desconfortável quando você ultrapassa e você come quase tudo que o estômago é capaz de aguentar, aí sim você causa desconforto, que é aquele mal-estar azia, é, refluxo eu aumentar, é... É, é, eu acho que é bem frequente contigo, né? Desabotoar a calça para caber, andar um pouquinho. Então, isso aí é o nível 10 de saciedade, que não é equilibrado, porque você está forçando o corpo a suportar é, fisicamente a presença daquele alimento. né? Porque a caloria já tá boa há muito tempo, mas você continua comendo porque cabe. Um estômago, é, ele comporta pelo menos 2 litros. E se for um estômago que só vive comportando 2 litros, ele passa para 3, passa para 4, ele passa para. Ele vai atender o que você quer. Se você o tempo todo está forçando, então ele vai dizer: Peraí, eu vou botar mais uma, um musculozinho aqui nesse estômago para poder não ficar o tempo todo dilatado. Aí ele vai aumentando as preguinhas dele, né? Porque ele é uma, um tipo um balão mesmo de bexiga, de encher. E aí, se você o tempo todo acostuma com baixos volumes, ele se sente pleno e, e em paz com pouca quantidade. Se você força todas as vezes, ele sempre vai precisar estar tá completamente cheio para poder dar a sensação de saciedade. E aí, é, para sair desse piloto automático, é importante que você sempre esteja conectado. Então, você saiu de casa consciente de que você estava ou não estava
1: alimentado. Eu sempre falo. Deixa eu fazer uma pergunta técnica também. Existe a possibilidade de uma pessoa que tem essa, essa tendência de comer muito e já está com o estômago mais alargado? Dilatado. De dilatado, de conseguir comer menos, se acostumar a comer menos, ou seja, do estômago voltar a ser, a ser pequeno?
0: Sim. sim, super, porque é músculo. É igual uhum. o crossfiteiro. Né? Se ele tá lá malhando, se ele tá forçando aquele músculo, o músculo aumenta, né? Então, as pregas, uhum. ele vai aumentar o tecido, sim. É, não é tão fácil e não é tão rápido, porque diferente do músculo, que eu tô tentando fazer analogia, né? é um músculo que está flácido, né? No caso do uhum. enquanto que o outro fica forte, esse está mais flácido, dilatado, ele está mais relaxado. Então ele precisa se readaptar e uma coisa que acontece, ele não vai, é... ele é... enquanto que aquele que nunca foi dilatado para dilatar é mais difícil. Quando ele volta, uhum. ele volta, mas ele volta mais maracujá. Uhum. E aí para ele alargar tudo de novo, ele já tem todo o preparo prévio. Então uhum. essa pessoa ela tem mais dificuldade porque ele já é uma coisa mais é larga e mais flácida do que um que nunca foi. E aí, por Sim. isso que a prevenção é sempre melhor porque não teve essa flutuação, né? Uhum. É que nem quando você engorda. Você engorda, você vai ter mais tecido adiposo. Tecido adiposo são células que ela vai se enchendo de gordura a cada bolsinha. Quando você uhum. te, é, emagrece, aquela bolsinha, ela seca. Mas a bolsinha, ela não estoura e vai embora. Ela só estoura uhum. e vai embora em cirurgias ou lipoaspiração. Uhum. É a única forma de você tirar a tecido adiposo. Então, por isso que evitar o efeito sanfona é também importante, porque se você, a cada vez que a, aquela bolsinha de gordura tá bem cheia, bem cheia, quando ela chega no nível máximo dela, ela se duplica, para virar duas bolsinhas, meio que mitoso, né, tal, 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 uhum. e aí o que vai a, acontecendo é, depois que ela secar, ela fica lá, então, pra o corpo voltar a ganhar peso, ele não tem mais o trabalho de fazer essa divisão celular, ele uhum. já tem a célula pronta. Então, aquela, aquele gasto de energia para fazer... Já não existe. Então, no instante vai estocar. Então, no instante a pessoa fica ganhando peso e perdendo. Ganhando peso e perdendo. Porque já tá o corpo pronto
1: para receber... Aquele excesso uhum.
0: calórico, né? Enfim, é muita coisa. Senão a gente não, não sai oh, da mas fome. É mas muito,
1: é muito conhecimento.
0: <risos> Aí, falando da fome social. Então, qual é o melhor? Eu sempre recomendo. quanto que as nutricionistas da dieta vão dizer... Coma antes de ir para festa eu falo o contrário não coma para ir para festa por quê porque se você tem uma comida altamente palatável e ainda sem fome o que, é que vai acontecer excesso calórico como uhum. quem acredita em dieta acredita em privação então uhum. aquela mulher ela vai entre aspas né sacia assim ela vai saciada mas ela vai ficar com desejo reprimido e aí muitas o que é que muitas fazem para de ir para festa para de ir para balzinho então, ah, não vou sair, não, amiga, porque eu tô de dieta. Isso é clássico. E aí você afeta a vida social dessa pessoa em nome de uma privação alimentar que não faz sentido, né? Porque não dá resultado nenhum. Então, eu também recomendo que, se ela sabe que vai sair, né, que ela vai para o um meio social, se ela vai, vai para o um cinema e quer comer a pipoca do cinema, enfim, essas coisas que são bem culturais, que ela vá com fome, se possível. Se não for possível, que ela coma a menor quantidade possível para não se ter culpa e que ela espere a próxima refeição sem nenhum... Aliás, sempre eu falo isso. A gente come não é por relógio, a gente come por necessidade. Então, só se come quando a fome chega. Não importa se é meio-dia, uma hora, duas horas da tarde, a gente precisa é, questionar essas, esses hábitos que a gente tem, porque são hábitos que são é, para poder atender uma demanda de mercado, porque a pessoa só tem duas horas de almoço, então ela precisa comer naquela hora, porque senão ela não vai ter outra oportunidade. E aí se uhum. condicionou que a gente tem que comer né, Essas três três horas, né? Clássica Mas eu, sempre ancestralmente A gente não tinha esse relógio, porque a gente não tinha essa vida moderna E as pessoas comiam com fome Quando não consegue casar Com o hábito da família Ah, é hora do almoço, então vai botar o almoço Bota, se não tá com fome Eu sempre falo para acompanhar né, para Não é que é para perder, ah não Cada um come agora na sua hora Cada um come sozinho, não sei o quê Porque aí você vai criar outro problema, né? Mas quando eu estou na minha casa e eu não estou com fome, eu acompanho. Aí eu boto uma água, boto, sei lá, fica aquela coisa assim. Eu não boto nada e aí eu fico conversando, né? Que na verdade a gente, como sociedade, a gente começou os primeiros atos, né? Civilizatórios foi a... pela comida. Enfim. Então a pessoa não vai sentir culpa, não vai ficar se punindo pela culpa, vai comer o suficiente para sentir aquele prazerzinho e se sentir pertencente porque está naquele momento e tal mas vai ter o cuidado de só comer... Ah, cheguei da festa, né? Da, cheguei da festa de 7 horas da noite, por exemplo. Mas era hora de ter jantado. Vou jantar porque meu marido está me esperando. Não, não vai. Você vai acompanhar, mas você já está satisfeito. Você não precisa cumprir tabelas e cumprir é, horários regrados de alimentação culturais, né? E a última fome, outra terceira, é. A última fome, uhum. que é a quarta, é a fome emocional que eu vou falar um pouco menos, porque quem tiver mais interesse em saber, pode ir lá no primeiro episódio, que é essa fome que é a mais destrabilhada de todas. Por quê? Ela vem à vontade de comer, você não sabe o que quer comer, você, inclusive, comeria tudo ou uhum. nada, porque fica... Se você se perguntar, ah, eu comeria um sorvete, sim, comeria um sanduíche, sim, comeria feijão, sim, comeria, comeria qualquer coisa. E termina
1: comendo tudo também, às vezes. Para... É, eu já passei por esse ciclo. Você ah, come sim, feijão. Eu, eu até falei com... isso. Você <risos> termina o feijão, aí toma um sorvete, aí daqui a pouco come a tapioca, e daqui a pouco come a pipoca. E quando você pensa no seu estômago, a mistura que tá lá dentro... <risos> E ele cabe, né? Lembrando ah. que,
0: ah, não, mas eu não deveria caber. Não, mas ele cabe. Por quê? Porque ele acha que é bacana. Meu é. Deus, a abundância alimentar é perpetuação da espécie. A gente é que demoniza a gordura, mas a gordura é tecido de proteção. Então, co caber comida é interessante, porque ele está estocando para o um momento de escassez que, ancestralmente, a gente teve. A gente está duas gerações em, em abundância alimentar. Então, dentro da história do, do humano, é muito pouco tempo para ele agora começar a dizer, não, né? Eu vou ser muito uhum. civilizado, porque tem muita comida aqui na minha casa, eu não preciso entrar em processo de escassez, eu tenho que realmente me policiar. Não, minha gente, vamos botar gerações aí para talvez isso
1: acontecer, né? Uhum. É... E o que é interessante da, da fome emocional, que a gente já falou, é que, independentemente de, de cirurgia, de remédio que você tome, por exemplo... Eu vi uma notícia hoje de que tão, um estudo que está sendo realizado é, é um remédio que age diretamente no cérebro e, sei lá, com um determinado, não sei se é hormônio, que, o que é, da fome. Ou seja, a pessoa perde peso porque não sente fome. Só que não, ela não vai sentir a fome orgânica, né, a fome natural. Mas essa fome emocional não tem nada a ver com a fome orgânica. Que é, a, a sensação que você quer é justamente de preencher algo que está vazio. Só que o que está vazio não é o seu estômago, é o <risos> problema lá que você tem para resolver na sua vida. Seja na família, no trabalho, no que for.
0: E às Aí vezes você... até não é nem um, um grande problema, tipo assim, um conflito. Às vezes é um tédio.
1: O tédio, a então, ansiedade, tem na... te esperar por alguma coisa. Na pandemia isso. foi só Na pandemia isso, né?
0: foi, o mais clássico foi o tédio. Lógico, insegurança, medo, né? Os outros sentimentos foram mais assim... Sabe aquela coisa de você ter o tempo que você não era acostumada a ter e você não sabia o que fazer? Então... Não se eu não sei o que fazer, eu preciso ocupar, porque eu também não, é, não me permito pensar nos meus problemas, né? Nesse caso. Uhum. Aí a pessoa começa a ocupar, porque se ocupa né em termos de tempo, e afaga esse cérebro que está emocionalmente instável. Então, uhum. a fome emocional, por isso que ela fica nesse lugar de qualquer comida pode ser, porque não importa, não é a comida que eu estou querendo, eu estou querendo o prazer que a comida proporciona. Aí, quando você termina, como é Imagine pequenas doses de droga, né? Fazendo também a analogia. Quando é muito pequena, você termina... Aí dá aquela fissura, e você baixa e tá precisa de mais. Aí você precisa de mais, aí você fica assim, flutuando. Uhum. Até você romper. E aí... A, a dica que eu falo é... Romper fome emocional é... Mais do que nunca. Fazer terapia. Investir em autoconhecimento. E também, enquanto isso ou não se estabelece, ou ainda não chega, enfim... Fazer... É, programação, assim, de rotina né? Então, assim, evitar esse ócio Apesar de que minha terapeuta, nem ouvi falar isso, né? Porque o ócio é criativo Mas é, enquanto você não está Conseguindo, né? Estar bem Nesse ócio, basicamente uhum. é isso Que você ocupe com algo Que, com, porque assim, é questão De hora. Então imagine, se você tá lá Abre a geladeira 1.500 vezes E olha, não sabe o que quer, aí, ai, ah, não posso Porque você... o pior é você quando também tá sabendo, né? que é o que aconteceu uhum. essa semana, que eu compartilhei lá no, no meu Instagram, que foi justamente eu não tava, né, com saco de estudar mais, não sei o que, e tava aquela coisa acho que eu não tinha dormido bem, nem me lembro mais e aí, estava eu de forma automática, abrindo a geladeira e buscando qualquer coisa e aí, quando eu olhei assim e me vi, assim, sem saber escolher aí eu, oi, sabe uhum. meu Deus eu tô eu aqui fome emocional, normal, né todo mundo tem, todo mundo é humano aí, prontamente, fechei Vamos ler o um livro, uma... porque daqui a pouco vai dar a horinha de comer, viu? Você sabe disso. Aí fui comecei a ler, a ler o livro, um livro prazeroso. Quando eu vi, passou uma hora e meia, duas horas, sei lá. e Enfim, também os filhos chamam. Cada um se, se organiza como pode, né? Mas é, é, são esses pequenos detalhes que quando você vê, você evita um monte de calorias por dia, que eram extras, que eram consumidas de forma de culpa ainda mais, né? Porque sempre que você tá comendo mais do que precisa, você sente muita culpa. E agora, quando acontece o emocional que vem e que me chama para razão e aí eu sei que se eu buscar conforto ou distração, eu vou minimizar às vezes um episódio. Só que se eu tenho 10 episódios por dia e eu deixo de ter um, no fim das contas vai existir uma matemática favorável ao emagrecimento. Né? Porque de 10 passou para 9. De nove passou para cinco. De cinco passou para... Eu nunca vou dizer que a pessoa nunca mais vai ter, porque é, não é o conhecimento que faz a gente não, não cair nessa cilada. Então, por quê? Porque se eu estou dizendo que eu passo e qualquer pessoa que aprenda comigo vai passar um dia, o importante é fazer, uma, fazer um planejamento de momentos difíceis. Identificar gatilho. Tem gente que sabe, de tanto que vai né, buscando o autoconhecimento sabe que quando briga com a mãe, quando briga com algum, enfim, com algum familiar, ela tem fome emocional. Quando ela, por exemplo, não sabe o que fazer com o ósseo dela, ela tem fome emocional. Então, quando você começa a ver episódio de repetição, você já tenta evitar para que ela não apareça, uhum. sabe? E aí você cuida muito é. bem disso e fica super... Eu é acho uma que boa.
1: uma coisa que, que tu falou, que é muito importante para mim, por exemplo, eu sei que o meu gatilho é o ósseo, justamente, eu não tenho o que fazer. E durante a pandemia foi um problema grande porque, apesar de eu estar trabalhando, você perde o tempo de deslocamento que você fica em casa, é, você né? Você ganha, né? Você ganha, na verdade, <risos> é. né? Você ganha aquele tempo de deslocamento, você não tem mais o... o as besteirinhas do dia a dia, o parar no meio da rua para conversar com alguém, no trabalho, ficar é, sair com e alguém, o banho, tal. aquele banho mais demorado, maquiagem, não sei o que, tudo você é, ganha muito tempo. Você ganhou muito tempo e além do ócio é eu ter alguma coisa que eu quero fazer, mas eu não, que eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer. Então, por exemplo, escrever, né, escrever. Hum. Não não livremente, mas escrever é a, a tese, minha tese, né? o artigo que tem que publicar, não sei o que, eu sei o que. Se eu, eu tenho que fazer isso e eu não quero fazer isso, então eu corro para fazer qualquer outra coisa. E também uma, uma coisa que me equilibrava nesse meu ócio era o exercício. E a gente passou seis meses sem poder mais seis meses, sei lá, sem poder ir para academia, tudo fechado e tal. Então, é algo que é, que eu sei onde funciona o, o, qual é o meu gatilho e uma coisa que, que tu falou também que pega é, a gente precisa aprender a lidar com esse ócio e gostar, né, e curtir o vazio, o não fazer nada né? Eu tava vendo... minha maior
0: dificuldade quando eu chegar é.
1: nisso, minha filha, acho que eu tenho um auto da terapia é. eu, eu tava assistindo um, uma série que a gente tava vendo a série Beleza, aliás, é muito boa. E aí <risos> tem um... Um dos personagens diz assim... O que é que você faz... Perguntou para outra, né? O que é que você faz quando você sai, sai de casa ou sai de trabalho, né? Que eles trabalham lá no, no hedge Fund, que é tipo sei lá, uma empresa que cuida de fundos, né? De investimento e então. tal. Aí ela disse eu vou, eu, eu saio tão cansada que eu vou direto dormir. Aí, se como você não sai tão cansada assim, né, que você sai mais cedo, você é, aí lá, se eu não for para um bar, né, se não tiver um happy hour, eu boto meu, meu tênis e vou correr, porque eu tenho que desligar meu cérebro. De alguma forma, entre o, 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 o dormir acordar no seu dia para ir trabalhar e ficar desligada, né, ou seja, a pessoa não consegue estar sozinha consigo própria. Ela tem que estar nesse estado de desconexão com o próprio cérebro o tempo inteiro. Seja trabalhando, seja com, no, com pessoas, ou seja correndo, porque também a corrida é uma forma de você meditar, né? de você é, de se desconectar. E aí eu, eu preciso trabalhar muito em mim ainda, se desligar o cérebro e tá tudo bem, né? E ficar uhum. tranquila com esse momento eu e eu mesma, eu e meus pensamentos, né? Sem precisar recorrer a nada, seja bebida, seja comida, seja para...
0: O celular, outro, né?
1: O que celular de, né?
0: de é, Chupeta digital. É, é, é amiga. Outra coisa. Então, alguém ainda não se convenceu de que este é o caminho. Porque o que é. vai acontecer é, você faz dieta e você.. Pá, 5 quilos a menos, aí você não trabalhou nada, o corpo ficou lá feito uma buchinha, querendo todas as calorias de volta que perdeu. Aí você volta a engordar e aí você fica, como assim? Tudo volta, não sei o que. E aí vai se tornando uma, um pequeno fardo, né? Nunca tem prazer nesse, nesse processo. E aí quando você vai para esse lugar, você começa primeiro a cuidando do corpo e, e desenvolvendo esse amor próprio, que é o importante. E aí quando você está motivada de verdade, que é a automotivação que não é porque médico mandou não é porque o marido fala não é por nada é porque você quer realmente cuidar da saúde para você ter a maior, ser a maior potência que você quer não é sobre peso mais que você vai ter tantas outras coisas muito mais importantes que vão ser tão prazerosas que você olha assim faz pelo menos é 100% né das clientes que eu atendo ela em mais ou menos na terceira no terceiro atendimento elas já não estão mais falando sobre peso já não tem mais meta que chegam dizendo, né? Eu queria perder 5, 10 quilos, 15, 20, enfim. E aí eu fico muito feliz pelo avanço. Porque você vai emagrecer. O quanto seu corpo vai precisar ser, né? Porque é outra autoaceitação que é importante trabalhar. Mas você vai emagrecer podendo comer. Você vai emagrecer podendo dizer assim, eu, hoje eu quero fumo, Assim, eu vou fumar emocional. Porque eu não tô dando conta de ler livro. Porque o problema tá do tamanho do GEG. E. É o que eu tenho para hoje, como aconteceu para todo mundo na pandemia. Porque se distração é um dos maiores ganhos que a gente pode fazer para sair das formas emocionais, pelo menos minimizar, né? Você vai se distrair com o quê? Você vai viver na rede social? Você vai. É, porque olhar, né? Fazer um passeio ao ar livre, além de você exercitar o corpo, que é importante, você ainda está ver Química que a natureza promove na gente, né? A bioquímica que, que se instala é muito importante. E aí você foi privada. E aí, então, a auto ela também vai sendo trabalhada quando elas chegam para mim para dizer eu não consegui, né? Eu tomei mais refrigerante do que a gente combinou, mais não sei o quê. E eu olho para elas e faço, e tá tudo bem. Quer, como é que a gente vai fazer? Será que a meta não tá demais? Será que você não se exigiu demais? Vamos para o que é real, por que outra? Botar uma meta que não é, é que você não consegue concluir, né que você não consegue é, estar no nível que você queria, só vai gerar frustração então antes de reduzir uma quantidade que parece ridícula às vezes de 10 passar para 9 e, ai meu Deus, mas vai somar no, no mês, vai somar no ano e aí quando vê você está comendo o que gosta você está honrando todas as fome você não está mais passando fome você está movimentando o corpo sem ser necessariamente com exercício extenuante né? como a gente viu né? na, na mentoria falando sobre deixar de almoçar Pra, porque era a única hora que ela tinha de fazer exercício era na hora do almoço então ela deix, aproveitava e deixava de almoçar para reduzir caloria gastar caloria e várias vezes ela desmaiou e isso não foi suficiente para se questionar porque sair desse é, colocar esse movimento antidieta para frente ele é muito muito difícil de aceitar porque tem um mundo e o post de hoje é exatamente sobre isso quer dizer de hoje é na gravação né que eu uhum. coloquei uma frase que me veio esses dias da minha mãe, que se você não é todo mundo, então é, o mundo pode fazer, mas você não é todo mundo, então não importa o que o mundo faz, faça o que faz bem pra você, o que é importante, pra poder de fato você presenciar o que você vai viver e todas as sensações de bem-estar que você vai despertar, que estavam adormecidas por anos a fio, e você vai começar a não enxergar mais um peso como um problema. Você vai entender que ele vai chegar no tempo dele, respeitando o corpo dele, e sendo encarado como consequência da sua saúde. Enquanto que a dieta considera que ele é a causa, né? Ele é, é algo a ser combatido, é o peso. E eu, quando ganho peso, eu, já, eu, olho, eu não olho mais para o peso. Eu digo, será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou bem emocionalmente? Né? Eu, não, eu esqueço o que está na balança E começo a focar O que é que o meu corpo está querendo me dizer E isso é Muito rico, né? esse tipo de conhecimento Porque você olha com mais Autocompaixão para tudo E aí você não foca no peso Então, ah, vou começar a fazer academia e fechar a boca Porque todo mundo faz assim quando ganha peso, né? Não, é. eu vou começar a cuidar mais de mim Eu vou começar a sair mais com meus amigos Eu vou começar a estar atenta se o meu sono está legal E aí, olha o bem-estar Geral da nação, que que se estabelece, e aí depois o peso vai embora, como aconteceu na pandemia. Eu uhum. nunca tive o peso que eu tive, e não peso, mas sim, porque não é, eu não, não gosto de ver número, assim, não, não me faz bem, e, mas as roupas, né, você já vê assim mais osso em um canto, mais do que o outro, e aí eu digo, meu Deus do céu, não sei nem se eu emagreci em números, né, não importa, uhum. mas eu tô no lugar que eu tenho que estar mesmo, porque eu tô mais velha e eu não tenho um corpo da adolescência mais e tal, enfim, Acho que é isso É isso, <risos> é isso né? muito, muito tempo, tempo já eu tava
1: olhando aqui oh, a gente estourou o, o limite hoje, mas foi um papo bom, gostei bastante então, é, semana que vem semana que vem a gente se vê de novo beijo, beijo pessoal, aí, deixem beijo. as dicas que vocês também querem lá no nosso instagram,
0: para que a gente possa servir, né, a vocês é isso aí <música>